vzniku cez raz až po zánik. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, teploty ostávajú a v týchto teplotách možno nám výmekol mozog a ideme sa rozprávať <laughs> o veci, ktorú keď si mi poslal, tak som bol, že uf, že... Uh, Idem, neviem kam, na aký portál, nechcem ich ani spomínať, že skore by sa to tam hodilo. Ale budeme sa rozprávať o tom, o veľmi zaujímavej hypotéze, či mohla pred nami existovať nejaká civilizácia. Jo. A neviem, či si pozerával televíziu, ale... Či si pozerával, už pozerával som to videl niekde, hej, taká krabica Hej, 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 no už skoro je taký ako obraz, ale no. A, a kedy si chodil taký americký seriál komediálny o takých dinosauroch. Mm-hmm. Neviem, či si taký ho kreslený, a oni, uh, Nebol kreslený, oni ma, to bolo to, že Aha, on nebol potom. kreslený a všetci boli v takých obrovských oblekoch dinosaurich. A oni sa rozprávali, um, to ba- mne sa tam najviac páčilo to babetko, ktoré bolo akože ešte stále v tom svojom vajíčku, akože namiesto plienky malo vajíčko. Ale mi to strašne pripomenulo, lebo hneď prvý obrazok v tom článku, čo som si čítal, je veľmi podobná scénka, že dinosaury mm. proste jazdiaci v autách, nakupujúci a, a tak ďalej, tak to, to som si milo spomenul na ten seriál, že, a, že či mohla existovať nejaká civilizácia a že či to či to má nejaký aj vedecký podklad, sa dneska o tom budeme rozprávať. Hej, presne, že ja keď som na túto tému narazil v podcaste, ak sa volá Unexplained od Voxu myslím, tak len som videl názov epizódy tiež presne, že toto bude nejaká blbosť, ale potom som si o tom začal googliť a čítať a zistil som, že seriózne priniesli nejaké vedci hypotézu a nejaké vedci Gavin Schmidt a Adam Frank. Vyšlo to v roku 2018 v International Journal of Astrobiology, že či na Zemi mohla pred nami existovať nejaká civilizácia. Čo si povie, že OK, vedatorský podcast sa asi zbláznil, aj e, ten iný podcast sa zbláznil a zbláznili sa aj tí editori, ktorí toto pustili na publikácii v odbornom vedeckom časopise. Lebo hneď si to človek spojí s takými tými, vieš, o, ja neviem, jašteroidmi, čo podľa niektorých stávali pyramídy a, a, a nejaké takéto veci. Takže toto je obraz, ano. ktorý hneď treba dostať z hlavy. Nie sú to predošle civilizácie, ktoré existovali tisíc ročia pred nami, alebo dokonca za rovnosť nami, mali by to byť predošle civilizácie, ktoré pokojne existovali, že milióny až desiatky miliónov rokov na našej planéte. A tá argumentácia za tým je taká, že my ako ľudia, no od, od akého veku by si ty počítal, že sme ľudia a že zanechávame nejakú stopu? 10 Zanechávame, ľudia by som počítal, myslím, že 500 tisíc je najskorší uh, homo sapiens sapiens, uh, ale zanechávame stopu 50 tisíc rokov, myslím, že sú najstaršie, alebo troška staršie. Že, že sú všelijaké také akože čmáraničky, uh, jaskyni a podobne, ktoré keď vie, že tie tam nevznikli spontáne, a neviem, neviem, aký rok sa presne datujú, ale... Kurzgesagt mal o tom také video, že celkom rozumne rozmýšľať o našej civilizácii ako o približne 10 tisíc rokov starej. Že môžeš si dokonca kúpiť taký kalendár, ktorý sa počíta od počiatku civilizácia, tuším, ukazuje rok 12 tisíc alebo koľko. Mm-hmm. 12 tisíc 22 teraz. A 
toto keď si porovnáš s geologickými škálami, tak je vlastne šialene málo. A v skutočnosti, v skutočnosti keď sa ešte pozrieš na tých 12 000 rokov, tak za tých 12 000 rokov sme väčšinou nezanechávali prakticky žiadne geologické stopy. Bolo nejaké polnohospodárstvo, boli nejaké čmaranice po jaskyniach, čo sú ale veci, ktoré keď si počkáš 100 000 rokov, tak budú všetky fuč. Zároveň ale vieme, že naša planéta má 5 miliard rokov, z toho minimálne od dôb dinosaurov, čo sú vyše 100 miliónov rokov, tu panovali dobré podmienky pre život. Takže bolo vlastne veľmi veľa času na to, aby vznikla nejaká civilizácia, zanikla a jej stopy boli plne vyhladené. Za tento čas. A vlastne ten odborný čas. Alebo v tomto čase. Za takýto čas. Áno, áno, presne. Ja by som len dal na, taký, na uvahu, že si človek povie, to je, o čom rozprávajú stále, že veď to by sme našli niečo. Uh, existuje taký projekt, uh, myslím si, že... No, nespomínam si teraz, ako sa volá, ale sú niektoré m, po náš ostanú nejaké pamiatky, ale nemyslím to v tom dobrom slova zmysle, napríklad jadrový odpad vyhorený alebo nejaké chemické znečistenie jazero mm-hmm. a tak. A je skupina vedcov, ktorí sa venujú tomu, že ako označiť takúto, takéto miesto, že je životu nebezpečné, ale tak, aby ten názov, alebo tá tabula, alebo hociak, to mm-hmm. sa bude snažiť o- označiť, aby to vydržalo, napríklad, myslím si, že oni si dali 100 tisíc rokov, a, že vlastne 10 násobok na, na, jo, na, byť, že... naše dĺžky, a plus, a aby to hoci aký náštevník vedel pochopiť, že tam nemá chodiť, že mohla by vzniknúť, ja neviem, kultúra neviem, nejakých vyspelých a, ja neviem, čipmonkov a tí, keby že sú tu po nás, po ľuďoch, proste by mali civilizáciu, tak keby došli na to miesto, tak by uvideli, že aha, tam nemáme chodiť, aj keby sa dorozumievali napríklad Fermon, my alebo nejak inak, proste, aby to bolo také univerzálne. A keď sa človek na týmto troška zamyslí, tak je to neskutočne náročná úloha, že ako je to spraviť brutálne niečo, ťažké. Áno. Lebo napríklad mňa prvé napadlo, no tak vytesajte ja som... to do kameňa, vybavené. Ale potom pozri sa na niečo, čo je vytesané do kameňa 2000 rokov, proste sú také pamiatky, a je to ledva v tom kameni proste. Ja som videl také pekné označenie pre túto oblasť, že sa to volá, že antišifrovanie že ako zanechať odkaz tak, aby bol jednoznačne rozlúštiteľný. A dokonca som chvíľko koketoval s myšlenkou, či by sme o tomto nespravili niekedy podcast, takže obligátorne môžeme povedať, že aj toto je pekná téma na podcast a ak vás to zaujíma, tak môžeme to spracovať a, a trošku sa o tomto porozprávať. Ale že presne, že sú ľudia, ktorí rozmýšľajú o tom, že aké stopy necháme po sebe a tie, ktoré sú nebezpečné, takže ako o tom informovať do budúcnosti. Zároveň tá motivácia, ktorou sa do toho pustili teda Frank s Schmidtom, keď sformulovali svoju vlastne, že Silurian hypotéza na základe, tuším, nejaké epizódy Doctor Who, kde bola nejaká civilizácia dávna na Zemi a potom sa prebrala a začala s ľuďmi, neviem čo, naťahovať sa o nadvládu, tak oni sa volali, že Siluriani fanúšikovia tohto seriálu to tak nazvali tú svoju hypotézu, teda o tom, že na Zemi bol kedysi nejaký život, ale ich k tomu skutočnosti naviedlo rozmýšľanie o hľadaní mimozemského života. Rozmýšľali, že keď sa pozrieme na nejakú planetu, takže aké stopy civilizácie zostanú po nej, 
prípadne, že ak by sme sa pozreli na nejakú planetu a uvideli, ako tam divoko prebieha napríklad globálne oteplovanie. Takže či to z tohto môžeme usúdiť, že je to prejav života alebo nie. Až z tohto sa potom vrátili mm. k otázke, že nehľadajme vlastne iné civilizácie len inde v priestore, skúsme ich hľadať inde v čase, čiže hlboko v minulosti. Aké Aj stopy by civilizácií zostali na našej planete, ako dlho by vydržali. No a to sa rôzni, podľa toho, ako vyvinutú civilizáciu máš. Keď máš civilizáciu na úrovni e, nejakej polnohospodárskej revolúcie, tak tie stopy sú vyhľadené extrémne rýchlo. Vieš, zvetrávanie pôdy. Áno, lebo nemá tam čo vlastne. Trošku sa to také. pretočí a, a vybavené, nezostane nič. Hej, možno nejaký chrám ostane pár storočí, ale to je... Keď, keď už máš nejaké chrámy, hej, presne, že to sa môže rozprávať o storočiach, tisícročiach, ale nie o horizonte miliónov rokov. Áno, presne. A vlastne, že z tohto pohľadu sme sa až my nedávno stali civilizáciou, ktorá má geologicky významné stopy. Panuje tzv. antropocín, čiže akože vek zeme, kde ľudia menia jej podobu. Napríklad, ako si spomenul, radioaktívne látky. Vykopeme nejaké veci zo zeme, prípade niečo v reaktoroch pomeníme a potom to nasypeme na jedno miesto. Takže človek, ktorý, alebo človek, prečo predpokladám, že to je človek, možno tí škrečkovia z budúcnosti inteligentní, keď to objavia, tak môžu usúdiť, že aha, tuto je niečo, čo prirodzene by tu nemalo byť v takomto množstve, muselo tu byť niečo, čo to, čo to tu prilopatovalo. Niekto by povedal, že tak zostane tu po nás veľa kostiera. Kostry evidentne môžu po skamenení pretrvať milióny rokov, čo je to, čo máme z veku dinosaurov. To, to je veľmi silný argument. A toto bolo pre mňa jedno z najzaujímavších zistení toho článku, ktorý som čítal. Že máme pocit, že každý dinosaurus, ktorý nešťastne zakopol a niekde zhebol, takže z neho sme potom vykopali jeho kostričku nešťastnú. Ale to je obrovský omyl, ktorý je spôsobený tým, že dinosaury žili extrémne dlho. Oni vyhnuli tých približne 65 miliónov rokov dozadu, ale objavili sa pred nejakými cca 230 miliónmi rokov. To znamená, že oni existovali 165 miliónov rokov a aj tak je veľmi vzácne nájsť dobrú kostru. A keď sa to prepočíta, tak približne máme jednu fosíliu na 10 tisíc rokov existencie dinosaurov. Nie je to úplne homogénne v čase. Celé ľudstvo bla, 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 by zanechalo jednu Celé ľudstvo by zanechalo jednu... Hej, a keď už povieš, že celé, tak už je to potom pomaly na hranici s tým, že či vôbec nejaké, lebo veľkú časť ľudstva, veľkú časť historie ľudstva ľudia nepokrývali veľkú časť zeme. Poli časy, kedy populácia mm-hmm. ľudstva sa počítala v 10 tisícoch, alebo 100 tisícoch, alebo miliónoch. Takže ak by teraz praskla sopka a vyhubila celé ľudstvo, tak je otázne, či vôbec niečo zostane z nás, či aspoň jedna fosília. Ale bavíme sa o fosílii, ktorá by vydržala tie milióny rokov. Áno, čiže namiesto toho sa skoro rozmýšľa o nejakých sedimentoch, čo je napríklad veľa hnojíme, to sa potom splavuje, končí niekde v deltách riek, takže na niektorých miestach vznikajú neprirodzené úložiska dusíka napríklad. Alebo teda ten príklad radioaktívny odpad, alebo iný príklad e, plast. Niektoré plasty nevieme ani ako dlho môžu vydržať, v princípe nie je vylúčené, že milióny rokov. Takže 
je pomerne smutné, že to, čo tu po nás môže zostať, bude radioaktívny odpad, hnojivá a igelitky. A igelitky. No. A plastové fľaše, super. No a tá najzaujímavejšia vec asi, ktorá vlastne inšpirovala ten výskum, je nerovnováha v atmosfére, napríklad čo sa týka uhlíka, lebo ten pribúda šialene rýchlým tempom, takže je to znak toho, že niečo sa deje na našej planete. Že keby si sa pozeral na našu atmosféru a vidíš, ako za storočie sa výrazne zmenilo jej chemické zloženie, teda chemické zloženie atmosféry, tak usúdi, že sa tu niečo deje. Z diálky nevieš povedať presne čo, keby si sa na nás pozeral, ja neviem, jak sa volá nejaká mimozemská planéta, teraz mi vypadli všetky názvy, tak to, čo obieha Proximu, Proxima, Proximu Centauri, tak odtiaľ sa pozeráš na Zem, vidíš, že tu pribúda oxid uhličitý v atmosfére, tak vieš, že sa niečo deje, ale nevieš ešte povedať, či tam je civilizácia, ktorá rozšafne. geologické Áno, alebo či sú tam sopky, hej a podobne. Ale keď už by sa teda pozerali tí pokročilí škrečkovia o 50 miliónov rokov a zároveň nájdu teda usadeniny, alebo teda to zvýšené množstvo uhlíka v geologických stopách a zároveň ten dusík na niektorých miestach, zároveň tie sáčky, tak takto už majú hromadu dôkazov, že tu bola nejaká civilizácia. I keď možno po nás neostane žiaden dôkaz, že o nás, nejaká skamenelina alebo niečo také, ale Áno. budú mať tie nepriame dôkazy. Tak. No a môžeme sa teda pozrieť spätne, že, že či niečo takéto nevidíme v minulosti. No a odpovede, že tak trošku áno. Vidíme napríklad, že jeden moment veľmi vystrelila teplota na našej planéte. Tak si môžeme položiť otázku, že či neexistovala nejaká dávna civilizácia, ktorá tiež spôsobila globálne oteplenie, ale chýbajú tie ostatné stopy, že nenašli sme nejaké, nejaké ložiska radioaktívneho odpadu, nenašli sme po nich nejaké sáčky, takže je to zatiaľ len taký extrémne čiastočný dôkaz, ktorý aj tí ľudia, ktorí sa tomuto venujú, hovoria, že nie je dosť na to, aby sme, sa zamysl- aby sme mohli usúdiť, že niečo existovalo pred nami na našej planete, ale aj tak je tento výskum plodný v tom, že sa zamýšľame nad tým, ktoré veci po sebe zanecháme my. A v princípe to bojuje s takým nepríjemným problémom, že buď máš civilizácie, ktoré sa správajú drasticky a zanechávajú veľké stopy po sebe, ale ti nevydržia existovať dlho. Alebo máš udržateľné civilizácie, ktoré sa držia na úzde, a existujú dlho, ale zase zanechávajú po sebe malo stôp. Takže vlastne ani jedných nevieme dobre pozorovať, lebo existovali krátko, druhých nevieme dobre pozistovať, lebo nechávajú veľké stopy. Takže sú ľudia, ktorí teraz sa reálne výskumne zaoberajú tým, že či sú predošlé data konzistentné s existenciou nejakej civilizácie na našej planete. A zatiaľ je záver taký, že nie, nemáme dôkazy, ale je o tom užitočné rozmýšľať minimálne aj v kontexte našej aktuálnej civilizácie a zároveň civilizácií mimozemského života, ktoré sa snažíme hľadať. Mm-hmm. Je to taký, mm, t- také dobre zamyslenie filozofické Áno. nad tým, že, že nie sme možno prví, alebo aj keď sme prví, tak uh, možno sa nesprávajme, aké by sme tu boli poslední. Super, no... Takže akože... je, je, sú v tom nejaké ponaučenie, tak... Hej, uh, a ty si dobre to ešte načrtol, to som chcel s tebou ešte troška prebrať, že 
ako vo vedem sú rôzne aj kontroverzne myšlienky. Si hovoril, že aj laureáti Nobelových cien sa dakedy, keď už majú tú Nobelovú cenu, tak sa dakedy venujú troška, nechcem povedať kontroverzným, ale nie úplne mainstreamovým mm-hmm. veciam, lebo si to môžu dovoliť, lebo proste majú už asi, neviem, <laughs> poviem to tak, majú už zarobené. A Ide o to, že uh, ako, mm, lebo príde mi to veľmi nešťastné sa rozprávať o tom také, že predošla civilizácia na Zemi, že čo by tu mohlo byť. Lebo vieš, čo si predstavujem uh, a čo chcem povedať, uh, niečo ako na ten spôsob, čo chodilo v telke, bývalé civilizácie, ten taký, že aliens, ten áno, memečko, áno. čo je. Uh, čo všetko vysvetlovali, čo som bol strašne nahnevaný vždy, keď som to pozeral, že National, či uh, History Channel bol polovička mimozenštenia a druhá polovička nejaké konšpirácie. A, alebo dokopy konšpirácie s mimozenštenmi. A uh, že ako je najlepšie podľa teba sa rozprávať s niekým o takejto téme? Že je podľa teba hneď dobre povedať, že... Uh, Premýšľame o tom z tohoto dôvodu a e, myslíme si to preto a potom to rozvíjať, alebo je to také, že e, mali by pomaličky k tomu dojsť vlastne k tomu, ako, sa to, ako sme to my teraz spravili, že vlastne asi nemáme žiaden dôkaz o tom, a je to je to stále také postupné vlastne nachádzanie. Ne, neviem, či správne mm-hmm. vysvetľujem tú svoju myšlienku, tak No, ja, ja, ja sa na toto pozerám tak, že prevedu je veľmi dôležité, aby komunita nemala úplne homogenizované názory, že všetci hovoria to isté. Že skôr je to nejaká gausová krivka a máš tam nejaký ten chvostík ľudí, ktorí prinášajú aj extravagantnejšie hypotézy, lebo sem tam sa trafia, sem tam potrebujeme urobiť taký ten väčší myšlienkový skok. Napríklad, ako keď príde Avi Loeb a povie, že to, čo sme zachytili a mysleli sme si, že je kométa, tak vlastne, že toto môže byť plachetnica mimozemskej civilizácie. Niekoľko tomu, že by sme si naozaj mysleli, že to môže byť, ale minimálne, aby sme túto možnosť, aby ju niekto povedal nahlas a aby sme ju overili a prípadne vylúčili. Takže je dôležité, že sa vlastne prichádza že aj aby sa nad tým aspoň extravagantnejšími hypotézami. Áno, presne, aby sme ju mohli vylúčiť a sem tam sa ukážu ako pravdivé, to zriedkavé, preto sú extravagantné, ale sú príklady v histórii vedy, môžeme niekedy o tom urobiť podcast. No a problém ale je, že ako sa toto komunikuje ďalej, lebo často, keď sa o vede komunikuje, píše, robia podcasty, robia videá, tak sa ľudia najradšej chytia týchto extravagantných myšlienok a podajú ich, ako keby to bol mainstreamový vedecký názor, že fyzici zistili, že a keď si potom prečítaš k tomu ten odborný článok, ak ti schopnosti dovolujú, čo často je veľmi exkluzívne, exkluzívne sú tie články napsané, čiže nedá sa to len tak otvoriť a čítať, ak nie si odborník, tak tam by si sa dozvedel, že to vlastne nie je fyzici ako komunita, ale že to dvaja, traja rozmýšľajú o nejakej šialenej hypotéze. Lenže touto už sa stratí v preklade a zrazu sa to odprezentuje ako mainstreamový názor vedeckej komunity, ktorá podľa mňa tým môže strácať kredibilitu. Mm-hmm. Že je to taká tenká asi hrana o tomto sa rozprávať. Tak presne. 
A asi si by mali aj dávať pozor aj veci, alebo aj ľudia, ktorí spracovávajú tieto vedecké témy o tom, že ako komunikujú a ako povedia tie veci. Tak, tak presne. Čiže aj tuto, dúfam, že sa nám to podarilo odkomunikovať. Tak nie, že veci si myslia, že existovala civilizácia. Skôr si len kladú otázku, že ak by existovala, ako by to vyzeralo a či nám to umožní lepšie interpretovať dáta, ktoré pozorujeme. Odpovede, že nie, ale je dobré, že sa na to niekto pozera. Mm. Dobre, super. Máš ešte niečo, čo by si k tejto téme chcel povedať? Uh, myslím si, že nie. Uh, je to plne super. Dáme asi Zajímavá na téma, podcast. Hej, hej že dáme na podcast aj na článok link, aby si ľudia vedeli pozrieť. Super. Tak, ďakujem vám veľmi pekne, že ste nás dneska počúvali. Rozprávali sme sa o predošlých civilizáciách na Zemi, či niečo takéto mohlo existovať a ako by sme ich mohli detekovať alebo zistiť ich prítomnosť, ktoré, ako existovali. Nájdete nás na, na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Ponožky už nemáme, takže smola, ale pracujeme <laughs> ešte na nejakom že dva triku si niekde nájdem, hlavne ak máte malé nohy. Tých ešte zostalo, plne, že jedno balenie. No, dobre, dobre. Tak keď budete, keď budete poslúchať, tak vám pošľame nejaké ponožky. Mm-hmm. Ešte tak nám napíšte. A Samko robí výborné vedastorky, môžete nás podporovať na Patreone, nájdete nás na vedator.space a aj na Facebooku. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Ja idem si stiahnuť roloty. Ja si idem doliať vodu, ty kokso. Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy. Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet. Alebo sú dejiny len výmyslom tých, ktorí o nich hovoria, to je len zo pár otázok, o ktorých budete premýšľať pri počúvaní pravidelného podcastu Dejiny Denníka Sme. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.